0: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc, la liberté. Contre pas une refonte du système, on est contre le système, point. La rencontre, la liberté, Martineau.
1: Alors Luc, écoute, la Maison-Blanche manque d'argent pour aider l'Ukraine.
0: Voilà, oui. bien écoute, c'est ce qu'avance ce qu Joe Biden et on, on fait cette annonce où on exerce des pressions parce qu'on sait que ça va être particulièrement difficile, les débats qu'on va avoir au Sénat d'abord, et fort probablement à la Chambre. Euh, il y a un jeu qui est nettement partisan, mais au-delà de ça, il y a des sujets qui sont sérieux. Euh, Qu'est-ce qui est à l'enjeu actuellement? Donc, on parle de millions et de milliards de dollars d'aide supplémentaires pour Israël, Ukraine et Taïwan. Ça, c'est le projet qu'a qu lancé l'administration Biden il y a un certain temps déjà. Les républicains disent, écoutez, nous, on a un certain nombre de conditions et parmi les conditions euh, auxquelles on tient le plus, il y a la gestion de la frontière. Donc, on dit, les Américains sont insatisfaits, M. Biden, de votre gestion de la frontière, de la gestion démocrate. Nous sommes insatisfaits. On ne va s'entendre éventuellement que sur un montant que si vous acceptez de céder et de revoir votre politique sur la frontière. Et entre ces positions extrêmes, ben, on a toutes sortes d'autres positions. Par exemple, Bernie Sanders vient de laisser tomber Joe Biden d'une certaine façon. Donc, Bernie Sanders et Biden collaboraient très bien en début de mandat pour, euh, pour Joe Biden. Maintenant, euh, ce qu'a dit le sénateur du Vermont, c'est euh, « Je veux bien qu'on continue à aider Israël, mais on ne le fera pas inconditionnellement. » Donc, je veux qu'on ait des conditions. Il faut qu'on impose au régime que M. Sanders qualifie d'extrême droite, faut qu'on lui impose des limites ou faut qu'on lui demande de protéger les civils, de cesser le type d'activité qu'on fait actuellement. Le, 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 le pays le plus perdant en court terme ben là-dedans, oui. bien entendu, c'est l'Ukraine. Ben oui. Du côté de l'Ukraine, on sait, on sait très bien que dans les médias, ce qu'exploitait Volodymyr Zelensky presque parfaitement pendant très longtemps, hein, il contrôlait le message et on le voyait partout. Maintenant, on semble être relégué au, au second rang. Et il y a un manque à gagner sur le terrain. Donc, on, on l'affirme on sur le terrain, on en témoigne sur le terrain. Et là, il y a bien des observateurs qui disent si républicains et démocrates se chicanent sur la question, si les républicains s'entêtent à dire, par exemple, il faut que l'Europe en fasse plus, que l'Union européenne en fasse plus, euh, ça se peut que Vladimir Poutine ait eu raison, finalement. Vladimir Poutine a difficile de l'exprimer comme ça. Le luxe, dans un régime autoritaire, d'être patient, d'imposer mm. sa vision et ses volontés. Donc, on dit, est-ce que finalement, l'entêtement et la patience mm. de Vladimir Poutine seront pas venus à bout de la, de la résistance ukrainienne?
1: Écoute, euh, je t'avoue, je suis quelqu'un d'informé, moi, là, puis euh, je ne sais plus ce qui se passe ouais. en Ukraine. Je ne suis plus ça du tout, cette guerre-là. C'est triste à mon direct. Ça fait tellement longtemps qu'elle existe qu'on est passé à autre chose.
0: Écoute, moi, je vais encore euh, pratiquement chaque matin sur des, des sites qu'on considère généralement un petit peu plus indépendants en termes d'information. Euh, je vais valider. Et euh, y, on, on résiste encore du côté ukrainien. Mais c'est très difficile. Puis on est dans une période aussi où les conditions climatiques ont, ont changé. On vient de traverser l'automne, on s'avance vers l'hiver là aussi. Donc, il n'y a, y a pas de gain substantiel. C'est à peine si on parvient à tenir le coup. Donc, c'est là où on dit on a mmh. besoin à la fois d'argent, on a besoin de technologie. Euh, on le savait que ça allait être un conflit qui était long. Maintenant, ce concret, bien sûr, c'est que cette aide ou cette, ce soutien américain, oui. qu'on disait inébranlable, hein? Biden avait dit jusqu'à ce que ce soit finalement nécessaire, jusqu'où il le faudra. M. Biden exerce donc des pressions pour être en mesure de, de, de tenir sa promesse ou d'honorer sa promesse.
1: On disait l'Ukraine euh, défend les, les valeurs de l'Occident, mais là, on dirait que c'est Israël oh. qui défend euh, les valeurs de l'Occident contre, contre le Hamas. D'ailleurs, en parlant de ça, tu veux me parler d'une démocrate progressiste qui s'est fait, oui. fait cuisiner à CNN oh. concernant euh, le, le, la possibilité d'un cessez-le-feu. Est-ce qu'on a des, un extrait de ça? Euh, oui.
0: Écoute, je te fais entendre dans un premier temps, c'est Dana Bash sur CNN qui reçoit cette progressiste et euh, on, on lui lance cette question à laquelle, ben, écoute, écoutons la et on revient sur la réponse après de Mme Jayapal.
1: On écoute l'extrait. I want to ask you about uh, sexual violence and the... it's kind of remarkable that this issue hasn't gotten enough attention uh, globally. Widespread use of rape Uh, brutal rape, sexual violence against Israeli women by Hamas. Um, I've seen a lot of progressive women, generally speaking, they're quick to defend women's rights and speak out against using rape as a, as a weapon of war. But downright silent on what we saw on October 7th and what might be happening inside Gaza right now to these hostages. Why is that?
0: C'est question. Pramila Jayapal, c'est une de celles dont on dit qu'elle est parmi les plus progressistes et c'est une de celles qui insiste le plus parmi les démocrates pour prendre la défense de la Palestine. Et ce que Dainabash lui dit, parce que l'échange est beaucoup plus long que ça, ce que Dainabash lui dit, c'est, écoutez, vous... Ce sont mes mots, mais vous accordez comme une passe gratuite au Hamas là-dedans. C'est que vous mettez la pression sur Israël. Israël doit ménager, hein, la, la, la Palestine doit ménager les civils. Je pense que plein de gens s'entendent pour dire ça. Mais elle dit « Est-ce que vous avez pensé à ceux avec qui on prétend négocier, ceux qui prétendent négocier ?» Et là, elle l'interroge sur « Est-ce que les progressistes, vous qui êtes toujours à l'avant-scène pour parler des femmes, de la violence faite aux femmes, de la discrimination est-ce que vous ne trouvez pas un, un peu curieux que là, ce soit le silence complet sur le viol et les violences sexuelles qui sont utilisées par le Hamas comme arme de guerre?
1: Elle répond quoi?
0: Elle a répondu cette fois, elle a accepté, mais en changeant de sujet, écoute, ça serait, on manque de temps, mais, mais oui. ça aurait valu la peine. C'est un match de tennis, finalement, on se renvoie la balle, mais c'est à peine si elle parvient à condamner ça avant de ramener la pression ou le discours sur Israël. Et c'est effectivement, quand on pense aux Israéliens, on, on le dit, le gouvernement de M. Netanyahu, il a une coalition qui est très, très à droite. On s'entend sur ce sujet-là. Maintenant, si je suis un Israélien ou une Israélienne et que je regarde ce qui a été fait lors de l'attaque du Hamas, comment ouais. ne pas comprendre la colère et l'indignation sur le terrain quand on a vu ou quand on a rapporté ce que le Hamas s'était permis de faire Écoute, Et c'est là où ça devient très difficile de dire « Rassemblons ces gens-là autour de la table
1: ». On va boucler la boucle parce qu'au tout début de l'émission, à 8h30, j'ai fait entendre la vidéo 54 secondes de Hillary Clinton qui est ferme. Ouais. Elle dit « On doit tous condamner l'utilisation du viol comme arme de voilà. guerre. C'est un crime contre l'humanité. Euh, » elle, elle parlait aussi, j'imagine, aux progressistes dans son camp en disant « Réveillez-vous là ».
0: Pis, écoute, on, on peut si on le remet strictement dans un contexte américain, euh, ce qu'il faut dénoncer aux États-Unis, on a parlé d'islamophobie et il y a des faits troublants. Mm -hmm. C'est l'antisémitisme qui monte et de façon alarmante aux États-Unis. Alors quand on dit « Écoutez, il faut, faut, faut parler, on veut bien défendre les victimes de la Palestine et il faut le faire euh, », de l'autre côté, il y a des Juifs qui en, qui en paient mm -hmm. le prix. Et il y a beaucoup de gens au sein du Parti démocrate qui appuient Joe Biden dans sa stratégie jusqu'à maintenant. Exerçons des pressions pour limiter les victimes du côté civil en Palestine. Mais l'idée d'éradiquer le Hamas ou d'à peine négocier avec le Hamas, ils sont plusieurs à y croire et Mme Clinton a été particulièrement euh, ferme sur le sujet.
1: Mais c'est pas évident hein, de combattre le Hamas, non. En même temps, en épargnant, euh, tu sais, on peut pas faire payer tous les Palestiniens et les enfants palestiniens pour les crimes qui ont été commis par le Hamas à un moment donné. Là, tu c'est la quadrature du cercle. Là.
0: Et mettons mettons ça avec les meilleures intentions du monde. Quand le Hamas euh, cache des armes de guerre hein, ou des ressources et qu'on met ça avec des hôpitaux, qu'on se sert des civils comme boucliers humains, c'est certain que si les Israéliens attaquent, on sait qu'il y a des cibles. En même temps, on enfreint mmh. les lois internationales. Madame Jayapal, c'est ce qu'elle affirmait quand elle blâmait Israël en disant « on ne peut pas cautionner Israël qui va à l'encontre des lois internationales ». En même temps, on fait comment pour éliminer ce qui est le véritable cancer de la Palestine, donc qui qu cette, est cette gestion, puis cette mainmise du Hamas. Sur une foule de services et sur des institutions politiques.
1: On veut, on veut éliminer le cancer, mais on veut pas tuer le patient. <rire> C'est ça, pas évident, ça. Merci. Voilà, exactement. <rire> Merci, Luc, la liberté. Toujours un plaisir de te parler. On se parle demain. Bonne journée. Alors, euh, si vous avez des commentaires, écrivez-nous à studio, cube, commentaires, suggestions. Merci à l'équipe de recherche, Florence Lamoureux, Max-Émile Sire. Merci beaucoup. Jean-François Roy, à la réalisation de la mise en onde. C'est Benoît du lui-même qui prend la relève après les amateurs, place aux professionnels. On se reparle demain, 8h30, passe une excellente journée.